0: Hola,
1: bienvenidos a todos. Bienvenido a otro episodio de Libertarios Hispanos. Hoy es miércoles, 27 de enero. Y aquí me acompaña mi compañero de siempre, Zach Foster, desde Los Ángeles. Zach, buenas noches.
2: Buenas noches, Marta. ¿Cómo te encuentras?
1: Súper, excelente, Zach. Aquí tenemos un show lleno de eh, cosas que tenemos que hablar. Hay tanto nuevo eh, esta noche. Tenemos entre ellos a Luis Arrocho, desde Puerto Rico. Él tiene un bachillerato de, de informática de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una maestría en economía de la Universidad de Zaragoza, en España, y actualmente trabaja como informático y como profesor de economía en la Universidad Interamericana. También está certificado como agente seguro y asesor de finanzas personales. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos.
0: noches gracias, gracias gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Y, pues, la noticia grande de, de este día de hoy ha sido eh, lo, el, la información de GameStop. Y, eh, pues, para alguien que no es así tan involucrada en, en, en eh, estos temas, me encantaría si nos podrías dar un poquito de explicación de qué ha pasado hoy con GameStop y cuál es la situación con eso.
0: OK. GameStop, ¿verdad? Es una tienda que no necesita mucha presentación, principalmente entre el público de 16 a 40 años aproximadamente. Pero GameStop es una tienda de videojuegos que fue muy famosa en los Estados Unidos, en Puerto Rico también fue muy famosa, ya en Puerto Rico no tenemos de estas tiendas, Creo que aún quedan abiertas físicas en Estados Unidos algunas. Eh, el problema que tenemos aquí es que GameStop es una tienda que va en declive, es una tienda que está prácticamente... Eh, ready para, para desaparecer. Eh, ¿Qué ha sucedido? Las acciones de GameStop han, habían bajado de 17 dólares a prácticamente 4 dólares y a la vuelta de un año esas acciones se han revalorizado en 7000%, con lo cual es prácticamente es, es una locura.
1: Discúlpeme, Sí, es una locura. Entonces, eh, con este eh, de GameStop, que, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo es que, que ha pasado? Y eh, en términos de los de los stocks de, de GameStop, tenemos los, los precios que tenían ellos eh, anteriormente. Estaban valorados... Eh, ¿Cuánto? Eh, no, perdón, tengo... Perdón, ¿estaban en qué? 17 dólares hace un mes más o menos y ahora están en 347, según vi el, el cierre. Creo que perdimos a Luis.
0: Bueno, sí, todos, eh, todos? Eh, aquí, debajo de dos cifras: 7 sí, dólares. Sí, adelante, disculpa, tuve un pequeño delay.
1: <ríe> Tranquilo. Oh, creo que lo perdimos de nuevo.
2: Ojalá que vuelva de nuevo.
1: Así es. Déjame ir eh, sí, me sí, ahora sí.
0: Ok. Eh, sí, la acción cayó por debajo de los 7 dólares. Prácticamente llegó a estar hasta un mínimo de casi 5 dólares. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué la acción de GameStop subió de tal manera? Y sobre todo, no porque subió de tal manera. Lo que preocupa de esta acción. La parte preocupante de las acciones de GameStop es la siguiente. GameStop es una compañía que está, como ya dije, en declive, de camino básicamente a la quiebra, está destinada a desaparecer. Incluso cuando vemos este gráfico nos puede dar un poco de aliento. La realidad es que la compañía, el modelo, el modelo de negocio que tiene GameStop está destinado a la muerte y que la acción haya subido 7000 no quita que el negocio sea un negocio que vaya a declive. Entonces, ¿por qué sube 7000% en un año? Y aquí es donde viene la gran preocupación y por qué es noticia. La noticia no es que sube 7000%, la noticia es por qué sube 7000%. Una acción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del SP500, el SP en Estados Unidos que cotizan en bolsa. Es como si cogemos una cajita, cogemos 500 con...
1: Ay, tenemos una conexión un poco mala con Luis. Con... Bueno, la...
2: confío que lo arreglaremos pronto porque esto me fascina.
1: A mí también. Luis, se nos está cortando bastante el, el, el feed tuyo.
0: Todo oh, ella. Lo metemos en esa cajita.
2: Ok, bueno, quiero oír a nuestro huésped Luis. ¿Sería posible apagar su video, pero retener el audio para mejorar la conexión suya?
1: Déjame intentar por aquí. Bueno, Zach. Eh, Perdí a, a Luis en este momento, lo, no lo tengo.
2: Um. Rápido, lo, de nuevo, pero uh, lo que él estaba diciendo tiene mucho sentido, especialmente de que a pesar de los cambios en uh, los valores corporativos, uh, de todos modos, y yo recuerdo cuando era fuerte, por ejemplo, cuando yo era un militar y un contratista, hasta en las bases del ejército hubo un GameStop. Y solo tenían algo como 5, 6, 7 negocios. Entonces, uh, un pequeño McDonald's o un Burger King y luego un GameStop. Pero hoy con streaming, uh, con el internet, uh, especialmente con los requisitos de la pandemia. Mucha gente no está saliendo. mismo como uh, las tiendas de alquilar videos se desaparecieron como Blockbuster, Hollywood Video, GameStop. Así mismo está yendo, especialmente con cambios de tecnología con tiendas en el internet, como Amazonas, simplemente no hay tantas personas yendo bendita en el centro para intentar cambiar su PlayStation antiguo. Pero parece
0: que tenemos a Luis de nuevo. Sí, saludos Disculpen, tuve un problema de conexión. Pues como venía diciendo, cuando nosotros hablamos de que el mercado sube, pues básicamente nos referimos a ese, a ese índice del SP500. El SP500 ha tenido un excelente año y ha subido sobre un 15%. Esto es para poner en proporción la descomunal subida que ha tenido GameStop versus la descomunal la, o la conservadora subida que ha tenido el mercado, ¿no? Y podemos decir que ha tenido un buen año el mercado. Como estábamos explicando, por qué sube GameStop si la compañía, el modelo de negocio no ha cambiado y los números son fatales. Incluso los números de GameStop, los estados financieros dicen que GameStop continuará perdiendo dinero. Incluso este año. Este ha sido uno de los peores años de GameStop. ¿Qué ha sucedido aquí? El mercado impulsa a la baja las acciones de GameStop. Y por eso vemos que van bajando constantemente. 20 dólares, 10 y pico de dólares, 12 dólares, 5 dólares. ¿Cuál es el rally? Hay un grupo que se forma en Reddit. No sé si alguno de ustedes ha utilizado Reddit. Es como un tipo de red social, de foro, como muchas cosas verdad en, en una. Hay un grupo en Reddit, Wall Street Bits, creo que es que se llama, consta de dos millones, eh, poco más de dos millones de usuarios y ellos se ponen de acuerdo para tratar, para tratar de batir el mercado. ¿Cómo? Dicen, bueno, si nosotros nos enfocamos en una sola acción e impulsamos esa acción, compramos, 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 podemos tomar esa acción y dispararla. ¿Ok? Así que se fijaron, por alguna razón, se fijaron en GameStop. Y dijeron, vamos a comprar acciones de GameStop. Y determinadamente decidió ese grupo comenzar a comprar acciones, comenzar a comprar acciones y evidentemente esto creó una volatilidad que hizo crecer la acción en un año 7000%. ¿okay? Y esa es la gran noticia. Cómo un pequeño grupo que se organiza a través de una red social es capaz de batir el mercado por encima de los corredores de bolsa de Wall Street, ¿okay? que tenían apuestas en cortos. Que si quieren podemos explicar qué es esto de apostarle en cortos. Y por qué esto es una gran mala noticia para aquellos inversores que tenían en cortos en Wall Street.
1: Sí, pues, si sí, pues, sí, podrías darnos un poquitico de por qué es exactamente eh, la venta en cortos. Y también, eh, eh, por cierto, no sé si has visto las noticias nuevas que han cortado eh, no solo el chat de Reddit, sino el de Discord. Entonces, también si puedes unas opiniones sobre, sobre el... ¿Qué piensas tú de esto?
0: Sí, casualmente, antes de... Antes de esta misma tarde traté de entrar al... al, al... A Reddit, al, al grupo, y ya, pues, no, no se me permitía. Así que, que sí, me, me di cuenta. Eh, es, es algo relativamente normal. Muchas veces, cuando hay una volatilidad muy alta en los mercados, la misma bolsa a veces detiene el trading por un periodo de tiempo. solo es que pasó en marzo. Hubo periodos de, de lapso de tiempo, ni siquiera mucho tiempo. Un par de minutos se de hacer trading para enfriar un poco ¿no? el mercado. ¿Qué es esto de ¿Qué es esto de vender en cortos y por qué esto es una mala noticia para muchos inversores? Miren, muchas veces cuando los inversores que corren un riesgo muy alto, esto no es para todos los inversores, ven una acción y dicen, Esta acción es probable que baje. ¿Ok? La ven a la baja, no al alza. ¿Qué hacen? Compran en cortos. Esto es apostar en contra del mercado es en, la mayoría de nosotros compramos acciones con la tendencia de que suba, pues ellos compran acciones con la tendencia de que baje. Entonces, muchos inversionistas, de hecho había sobre 72 millones de dólares apostados en contra de GameStop, que estos 72 millones de dólares ahora son un problema. Explico eso. Los inversores dicen GameStop es una compañía destinada a morir. Quiere decir que esa acción que vale 7 dólares hoy yo la voy a comprar, ¿ok? Yo la voy a tomar en préstamos. Por ejemplo, yo soy ese inversor. Yo voy a un banco de inversiones y tomo prestado esas acciones a 7 dólares. Yo te digo, Marta, dame 10 acciones de GameStop, te las voy a pagar a 7 dólares, que es lo que vale. Voy a Zach y le digo, oye, Zach, te voy a vender estas acciones a 7 dólares, ¿ok? Zach me las compra. Al mismo precio, da igual. Yo te las tengo que pagar a ti, Marta, a 7 dólares. ¿Qué pasa? Cuando esa acción baja, esa es mi ganancia. La diferencia de lo que yo se la vendí a SAC versus el precio actual. Si esa acción de 7 dólares baja a 5, yo tuve 2 dólares por acción. ¿Ok? De ganancia. Pero en este caso. ¿Cuál es el problema? En este caso. Claro, eh. Uh -huh. en este caso los grandes ganadores fueron los muchachos que estaban en el grupo de Reddit Claro. porque ellos apostaron al alza pero claro, todos aquellos inversores que apostaron a la baja ¿qué pasó? Ellos, ellos compraron 72 millones de dólares a 7 dólares apostando a que cuando devolvieran ese dinero probablemente la acción estaba en 3, 4 dólares pero ahora la acción está en 300 y pico, quiere decir que ¿cómo van a pagar eso? si la acción ha subido, ¿ok? Y este es el cantazo que toman los accionistas de Wall Street, porque ellos compraron apostando que va a bajar, pero ha subido. ¿Okay? Es exactamente el mismo juego cuando yo voy, compro una acción a 10 dólares con la intención de que suba a 12, pero a la inversa.
1: Claro, o sea que en este caso los de Wall Street han tomado una gran pérdida, de hecho, una de las... Eh, eh, fondos mutuos ha cerrado, eh, y entonces eh, en este caso están los, eh, eh, están, están en, eh, 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 todo el mundo está hablando de este, de este caso porque es algo que, que no se ha visto en realidad, no se ha visto un grupo de muchachos que han podido hacer una acción de esta manera, siempre es al contrario, siempre son los grandes de Wall Street que están haciendo esto, eh, y, y es la, por lo menos la primera vez que se ve así de esta manera eh, hasta donde, se, eh, hasta donde se, se yo sepa, ¿no? Hasta donde hemos
0: visto. Sí, efectivamente, por eso es noticia. Eh, como dije, la noticia no es que, que, que Gainstop haya subido 7000%, es que como un pequeño grupo de personas, bueno, relativamente pequeño, ¿no? Dos millones de personas suficientes para mover una acción tan dramáticamente. Pero, ¿cómo es que...? Un grupo de personas que se unen simplemente pueden disparar una acción haciendo perder miles de millones. Uno de los fondos mutuos, no tengo el nombre exactamente ahora, lo, 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 se me escapa, tuvo que pedir un préstamo a otro corredor para poder pagarle a quien él había tomado prestado esas acciones, ¿ok? Porque la acción se ha disparado significativamente y entonces pues tiene que devolver ese dinero. Y, y esto ha sido un grave todo, problema.
1: ¿En qué termina Perdón. todo esto? ¿Qué, qué opinas que bueno, va a pasar?
0: Eh, es un campo totalmente nuevo. ¿En qué va a terminar? Bueno, ya veremos. Lo que sí nos queda claro es que sí es posible en el mercado juntarse mucha gente para impulsar a la subida o a la baja. Por ejemplo, lo más lógico es que cuando yo analizo una acción, yo mire sus estados financieros y yo pueda determinar si esa compañía vale o no la pena. Y es bastante sencillo poder tener una idea de si la compañía va a subir o bajar en el mercado. eso es una práctica relativamente sencilla. Es muy difícil establecer cuánto, pero claro, si yo miraba hace seis meses los estados financieros de GameStop, definitivamente yo diría, es que esto va a la baja seguro, seguro. Este, porque es parecido obvio, con lo ¿no? que
1: han hecho con, con Tesla, ¿no? Con lo, el Tesla siempre han estado eh, apostando que va a bajar y sigue subiendo. Y parte de eso, me parece a mí, basado en los números de Tesla, es simplemente porque gente de, de social media o algo están, están subiendo el, el, el valor a esta compañía. No sé si es el mismo caso, pero se, por lo menos para mí se tiene un, pare, un gran parecido.
0: Es un gran parecido. Yo he criticado mucho que una acción de Tesla cueste 800 dólares, me parece que está desproporcionada. Yo creo que eh, la figura ¿no? del presidente de Tesla pues es muy carismático y eso influye muchísimo. El social media influye muchísimo. Nuestra generación, pues, como que, ¿qué compro? Pues voy a comprar Tesla. Eh, definitivamente eso influye. Sin embargo, hay una gran diferencia. A pesar de que los números de Tesla todavía no son los mejores, hay una diferencia súper marcada entre Tesla y GameStop. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de que la realidad es que el precio de Tesla es puramente especulativo, hay algo detrás de esa especulación. Y es que lo que produce Tesla, a pesar de que ahora mismo todavía la compañía financieramente es un desastre, lo que produce Tesla es el futuro. Pero es que lo que produce GameStop es totalmente el pasado. Está muerto. Y esa es la gran diferencia. Pero los traders que han impulsado al alza a los 300 y pico de dólares la acción de GameStop, están clarísimo que el mercado va a desaparecer. Por eso es que esa acción está destinada otra vez a caer a los 4 o 5 dólares, probablemente. Porque esto fue simplemente un trading. Miren lo que logramos hacer. Hicimos muchísimo dinero y ese dinero es hora de retirarlo muy pronto. Porque esa compañía sigue siendo una compañía muerta. Esto Pero es como no lo pueden si retirar tengo... en
1: este mismo momento. no, Si lo retiran ahora aún puede comprarlo las, las, los fondos mutuos a un precio barato. O sea, el punto es aguantarlo un tiempo hasta que se les pase el contrato, ¿no? Algo
0: por el estilo. Eh, sí, es posible, depende de cada trader, ¿verdad? Si quiere ya obtener su ganancia, perfecto. Ya <risas> por lo menos ya demostraron lo que son capaces de hacer. Y esto es un problema definitivamente para las acciones de Wall Street, pues porque, porque la, ve eh, la ventaja es que se ha democratizado la inversión, ¿ok? Ya no necesariamente todo grandes en manos de los grandes inversores. El problema es que a veces podemos correr un riesgo muy alto al mantener viva en el mercado compañías que realmente en la práctica están muertas.
1: Así es. ¿Y qué opinas del gobierno? ¿Tú crees que el gobierno se va a meter en este caso? ¿Tú crees que va a haber un bailout de los fondos? ¿Qué, qué opinas?
0: Yo pienso, mientras yo leía las noticias antes de ayer de GameStop, yo, pens yo me da una leve impresión. Eh, el presidente, de, el gobernador de, 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 de la Reserva Federal ha sido muy, muy discreto, ¿no? Hablando de esto, y el gobierno en general, principalmente de los Estados Unidos, ha sido muy, muy discreto hablando de esto, pero definitivamente yo creo que quizás a mediano plazo, quizás no este año ni quizás el próximo, pero probablemente puede venir algún tipo de regulación eh, sobre este tipo de aplicaciones, ¿no? Como Robinhood o M1 o que permiten hacer este tipo de cosas. Yo pienso que es muy probable una regulación a futuro, aunque todavía no se está hablando de, al respecto.
1: Excelente.
3: Muchísimas Yo, y, y
0: personal, personalmente, eh, yo no necesariamente pienso que la regulación pueda ser negativa. Eh, a veces es un poco peligroso. Hay muchas personas, ¿verdad?, de, que desde casa que no son inversores profesionales, han podido hacer un buen rendimiento y eso es positivo, pero habrá mucha gente que también habrá pagado la acción a 300 dólares y probablemente cuando la acción vuelva a caer a 50 dólares, pues habrán perdido mucho dinero, que no son millonarios de Wall Street, ¿no? Eh, así que hay que tener mucho cuidado a cómo se está jugando.
1: O sea, la, y, y, para nuestros oyentes, la idea es no comprar esta acción en este momento a 300 dólares porque... No tiene por qué quedarse en este precio.
0: Yo no la compraría. Si <risa> no aprovechamos, cuando estaba a 7 dólares, pasa exactamente igual que con el Bitcoin. Me preguntan mucho, ¿debo comprar un Bitcoin ahora? Mi respuesta es simplemente no. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántos Bitcoin puedes comprar con 1.000 dólares? Muy poco, ¿no? Así que el rally, pienso que ya se nos pasó. De seguro estoy, pero es que es segurísimo de que tomarán alguna otra compañía, como podrá ser Nokia, por dar un ejemplo, eh, o cualquier compañía que no se nos pueda ocurrir, Hertz, por ejemplo, que también ha declarado bancarrota hace un tiempo, y la volverán a subir a máximos históricos y ya volverán a hacer lo mismo. Así que yo creo que quien debe tener una pertenencia más grande son los corredores de Wall Street en no apostar eh, en contra del mercado. Puede ser un poquito más riesgoso de lo que ya por si sí era.
1: ¡Wow! Increíble. Así que ya lo saben, todo el mundo que quiera eh, involucrarse en esto, a ir a Reddit, <ríe> a buscar en los foros de Reddit, si quieren saber cuál es el siguiente eh, eh, fondo a qué seguir. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Te lo agradecemos. Gracias por esa explicación tan maravillosa de lo que está pasando, sobre todo para aquellos que no somos eh, eh, tan hábiles en la economía. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Claro que sí, el tema a veces puede ser un poquito árido, en la realidad es un poco complejo, pero nada, cualquier cosita siempre estamos a la orden y espero habernos ayudado
1: Muchísimas en este gracias, claro que sí. Pues, Zach, continuando, tenemos el gobierno de los Estados Unidos, como siempre, dándonos unos pequeños problemitas. Cuéntanos.
2: Bueno, vemos, uh, hagamos un, un apuesto, un apuesto pequeño este, y, y también, no tenemos que apostar contra uno al otro. Podremos, podríamos estar en, en el mismo equipo. El apuesto es que entre 90 días de hoy estos mismos fondos mutuos que básicamente se tumbaron, uh, se aniquilaron o fueron aniquilados así como los alemanes en Berlín en el año 45. Ese nivel de totalmente destruidos. Apuesto que entre 90 días van a un rescate económico al gobierno federal y ahorita mismo con la administración de Biden estando en el modo de aumentar los gastos públicos, yo imagino que es muy probable que estos fondos sí lo recibirían. Uh, yo sé que algunos ya se han declarado en bancarrota, pero no sabemos cómo se, se lograrán o cómo exactamente uh, se van a cumplir ¿Cómo se aparecerían uh, el proceso de bancarrota? Porque bancarrota no siempre quiere decir que una compañía se desmanteló. Uh, a veces simplemente se reestructuran la deuda o el gobierno, uh, las cortes intervengan y pongan todas las deudas en, en un plan de pagos o algo, pero bancarrota, a pesar de que debe decir que un negocio ya se ha fallado, no siempre funciona así porque recuerda hay cosas como seguridad seguranza, uh, seguranza con, por los desastres, así como se, seguridad por uh, si un negocio fracasa. Uh, también hay otras cosas como préstamos, restos uh, económicos privados, uh, fluctuaciones, cambios de los precios de estas opciones corporativas. Hay mucho que juega. Entonces, a pesar de que sí, algunos de estos fondos mutuos están muertos, en teoría. Uh, de todos modos, quisiera ver si el gobierno intentara de rescatarles. Y eso nos traiga al próximo tema. Vamos a platicar cortitos sobre diferentes intervenciones gubernamentales en la economía acá en Estados Unidos y las razones por las que uh, haga más daño cuando lo hagan. ¿no? mucho más daño que ayuda.
1: Bueno, empezamos. ¿Cuál es la primera que quieres hablar, ya Cuéntanos, ¿cuál es el, el, la intervención que ha hecho el gobierno estadounidense?
2: Bueno, la intervención famosa en toda la historia de, de este país se llama el acuerdo nuevo uh, durante la Gran depresión En inglés lo llaman New Deal pero el acuerdo nuevo y a pesar de que la historia norteamericana ha sido escrita y interpretada en una ma manera hasta que hay una mitología sobre cómo el presidente Franklin Roosevelt uh, rescató el país y fueron sus planes uh, socialistas o socialdemócratas que rescataron a la y pusieron a muchos estadounidenses a volver al trabajo. Y hay mucho de, de ese mito que se falla, se falla en la realidad. Uh, cuando veamos los números simplemente, uh, comparando diferentes depresiones económicas, la grande depresión no fue muchísima más grave que otras depresiones que hemos tenido. Sí fue más grave uh, y también fue uh, sentida por el resto del mundo, pero también fue porque hubo un sistema de, de bancos uh, internacionales uh, o redes internacionales de bancos nacionales. Es una ma ma mejor manera para describirlo. Pero para simplemente hacerlo muy fácil de entender, hubo una otra depresión en el año 1920. Que el uh, uh, gran bruto producto de, del país se disminuyó por 7%. Eso quiere decir ganancias, ahorros, producción, todo eso se bajó 17% en un año. Uh, también eh, la cifra de desempleo se disparó uh, en, en pocos días desde 2 o 3% hasta 12%. Uh, más que uno de cada 10 estadounidenses estaba fuera de trabajo. Eso fue 1920. La foto que vemos en, en la pantalla es un, tomada durante la Grande Depresión, cual empezó en 1929 y cual continuó hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo que vemos en esta foto es uh, una mega cola para recibir uh, un poco de Ali por gratis. Durante la Grande Depresión en Estados Unidos, aproximadamente cada uno de cuatro ciudadanos estadounidenses estaba fuera del trabajo, se perdió el trabajo. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre la depresión de 1920, que se acabó en los de, de dos años, y la grande depresión que se por más de una década, y también uh, fue testigo de mucha, mucho, mucho sufrimiento en nuestro país. Uh, por ejemplo, hay un una novela que ya es una obra maestra, mucha gente lo llaman uh, grande novela estadounidense, y eso sería Las uvas de la ira por John Steinbeck. Y esa novela quiere uh, se trata de uh, granjeros, gringos, que se pierdan todo porque los bancos están entrando en bancarrota, y para poder uh, ellos mantenerse en los negocios, ellos tienen que inmediatamente a recaudar todas las deudas que, que ellos puedan. Entonces, muchos de esos granjeros, siendo pobres, no eran dueños de sus propias tierras. Estaban endeudados al banco. Uh, si los precios uh, de, de uh, lo que cultivaron estaban altos, entonces podrían esperar ganar un poco. Pero si los precios se bajaran, boom, están totalmente aniquilados. Y se cuenta de una familia que se perdió la granja de esa manera mudaron para California para estar de nuevo trabajando allá, porque hay una fuerte agricultura en California y California no tuvo los problemas climáticos. Bueno, uh, se trata de toda la pobreza, um, los corazones uh, rotos cuando familiares uh, tenían que abandonar a sus granjas, su, la tierra en que vivían por cinco o seis generaciones, luego uh, todos los problemas con xenofobia, Sí, xenofobia entre estadounidenses. Hubo mucha gente en California que estaban diciendo no queremos estos uh, gringos de basura de Oklahoma, de Arkansas, del norte de Texas. No lo queremos acá. Uh, ya tenemos nuestros propios problemas. No necesitamos estar compet uh, haciendo competencia con estos pobrecitos para poder trabajar. Y entonces uh, hay ese, ese nivel de odio de los paisanos. Y todavía tenemos estos granjeros sufriendo porque ahorita mismo todas las compañías que fueron rescatadas por el gobierno están haciendo todo lo que pueden hacer para esta vez ganar más plata y perder más. Entonces, en, en ese caso, uh, en vez de pagar uh, un sueldo positivo al... Y
1: Zaxa, ¿no? Friso también... En este caso,
2: los trabajadores están compitiendo... ¿Me oyen ahorita?
1: Ahora sí, estuviste un poquito frisado.
2: Bueno, para, para mejor entender cómo, cómo las acciones de otra gente pueden afectar a los más pobres y los más vulnerables, uh, recomiendo fuertemente o la novela o la película Las uvas de la ira. Pero la grande diferencia fue la respuesta gubernamental. Uh, lo que sucedió exactamente en 1920, el presidente Warren Harding, Uh, quien era un republicano, eso fue durante los pocos años cuando a los republicanos sí les importaban gobierno mínimo y un uh, dólar muy fuerte. Entonces, la primera vez, lo que hicieron fue cortar los impuestos. Cortaron los impuestos y también cortaron por casi 50% uh, los presupuestos del de, de gobierno federal. Y esa depresión se acabó en dos años. La de 1929 se va por más de una década debido a los programas socialistas democráticas. Es cierto que el gobierno puso muchos uh, trabajos devueltos a trabajar, o perdón, muchos estadounidenses a trabajar de nuevo. Eso sí es cierto, pero para eso primero el gobierno tuvo que uh, pedir más préstames de la Reserva Federal otros países tienen un banco central. Hace más que un siglo, Estados Unidos no tiene un banco central. Tenemos como una oligarquía, un grupo de bancos privados que operan en una función por, o por parte del de, gobierno estadounidense. Entonces es como ellos pretenden ser parte del gobierno, pero de verdad no son. Entonces, su, su sitio web tiene la, la extensión .gov, cual en el 12 se quiere decir en su sitio web gubernamental, pero son bancos privatizados. Es lo que son. Solo es esta oligarquía, este consejo de bancos tiene el derecho exclusivo de uh, imprimir nuestra moneda. Pero, no solo imprimen nuestra moneda, uh, la nos prestan para poder imprimirla. Entonces, Primero, a, a, antes de que ellos imprimen un solo dólar, el gobierno de Estados Unidos ya está endeudado por ese dólar, más cualquier sería el porcentaje de interés con la Reserva Federal.
1: Así es. Además de eso, es la Reserva Federal, el de FED, que le decimos eh, amablemente a, a la Reserva, es, eh, tiene... tiene accionistas. Es una entidad completamente privada, completamente independiente de, de los Estados Unidos, y parte de los accionistas son las familias más ricas de los Estados Unidos. Es algo en el que eh, es increíble que actuemos de esa manera, pero así es.
2: Y una de las razones por la que la Reserva Federal siempre se encuentra básicamente en el centro de las depresiones y las otras uh, problemas uh, económicas acá en este país, no solo es que esta Reserva Federal tiene el monopolio de nuestra moneda, ¿ok? Nuestra moneda, lo que ganamos, las frutas de nuestro labor, esta red, este cartel monetario tiene el poder de flotar en cualquier momento a nuestra moneda. Entonces, uh, un momento estás estés ganando uh, lo valor de cualquier sea uh, $200, $300 uh, dólares diario, pero cuando flotan el dinero.
1: Te me estás cortando otra vez, Zach.
2: Entonces, Hoy tenemos un problema con el dinero. No Nuestra labor, comprame. ¿no?
1: Está frisado, Zach. Vamos a continuar con la siguiente noticia, que es el de... Eh, eh, nos acabamos de enterar hoy que Enrique Tarrio de Proud Boys es eh, un informante de la FBI y aquí les voy a mostrar su foto. Aquí está Enrique Tarrio, déjame agregar a Zach. Hola Zach, ¿Ya, ¿ahora sí mejor con el Wi-Fi?
2: Uh, apagué el Wi-Fi y ahorita estoy usando mis datos. Mm.
1: Pues veremos si nos funciona un poco mejor. Eh, seguimos veremos. con el siguiente tema, que es el de Henry Tarrio.
2: Oh, Henry. Sí, Henry. muchos creen que se llama Henry, que eso no es cierto. En los papeles gubernamentales se llama Henry.
1: Sí, pues eh, él fue, el, el señor Henry, fue arrestado en el 2014. Aquí lo tenemos. Eh, donde no sabemos el crimen que cometió pero a resultado de esto se convirtió en informante de la FBI. Entonces este es el mismo señor que es el eh, jefe de este momento de los Proud Boys. ¿Qué opinas, Zach?
2: Esto es una de las cosas más cómicas que yo he visto uh, no solo porque él tiene una historia de delincuencias. Uh, eso no hubiera sido muy difícil adivinar porque mucha de la gente que se une a esas organizaciones paramilitares y eso es lo que sí son los Proud Boys, a pesar de su política, son una organización paramilitar y muchos de los que se unen a esas organizaciones tienen problemas Uh, psicológicas, problemas de comportamiento. Obviamente no todos, solo que gente que han tenido problemas uh, psicológicos o traumas infantiles que les causarían problemas de comportación como adultos, esa gente se, se caigan con gravedad uh, a grupos como los Proud Boys. Y ahorita vemos que este tipo tiene una, una historia de haber cometido delincuencias. Eso Solito, eso solito es un poco triste, no quiero enfocarme en eso. Lo que yo encontré lo más delicioso que todo es que <risas> este tipo ya tiene siete años siendo un soplón para la policía federal.
1: Así mismo. ¿Y cómo sabemos que es un soplón? Pues, hay, eh, él habló en, en corte, el... el eh, Parte de su deposición para, una, para un caso de la corte un, donde uno no puede mentir porque es un eh, delito federal. Él eh, dijo que era un informante. Ahora le han preguntado si lo es y dijo que no se recuerda. Imagínense, no se recuerda se, si es un informante sí. o no. <risa> Pero bueno,
2: está vamos diciendo: a decir que lo Yo no es. recuerdo decir eso, <risa> yo no recuerdo nada de eso. Pero no no entre 24 horas de decirles a los medios que no recuerda nada, los abogados federales estaban saliendo como murciélagos del bosque para decir, "Oh, no, eso es un dato documentado. Él sí ha sido un informante uh, para para el FBI y con su ayuda han podido uh, detener y arrestar a mucha gente uh, por diferentes delitos como uh, venta de marihuana, venta de pastillas, Uh, algunos de los crímenes fueron crímenes con víctimas, pero por lo mayor fueron crímenes sin víctimas. Entonces, en el lenguaje libertario, si no hay víctimas, no hay un crimen. Pero en el caso de Tario, para rescatar a él mismo, en vez de simplemente hacer su sentencia como un varón, para rescatar a sí mismo, se convirtió a un soplón. Y lo que es más irónico que todos es que los Proud Boys son uno de los uh, grupos a paramilitares gritando para menos gobierno, gritando sobre cómo el gobierno federal está oprimiendo a gente, cual esa queja es muy razonable, solo que no es razonable viniendo desde Henry Tarrio.
1: Lo cómico de, de Henry Tarrio también es que a él eh, antes del 6 de enero, dos días antes, a él lo arrestaron en eh, Washington antes del evento este, y lo arrestaron, por supuesto, eh, porque dijeron que tenía armas y que por, por lo que iba a pasar en el Capitolio. Pero lo cómico es, sabiendo ahora lo que sabemos, que es un, un informante del FBI, no está tan lejos pensando. Sí, entonces, que lo cuando lo arrestaron? Lo arrestaron para que no estuviera ahí o lo, lo sacaron de eso sin que, sin que los demás se dieran cuenta, le dieron un, un, una razón para el no estar ahí. No estamos diciendo que eso fue lo que sucedió, simplemente que es algo bastante curioso de que a arrestaron a un informante de la FBI y lo soltaron al día siguiente. Eh, claro, diciendo que se tenía que regresar a Miami y no se podía quedar en el Capitolio. Muy interesante el caso de Enrique y pues ahí lo tenemos. <risa>
2: Bueno, tengo que comentarte cuando lo agarraron y lo leí en las noticias, estaba pensando, híjole, estos federales no están tomando sus chances. Obviamente sospechan primeramente a los Proud Boys porque, bueno, lo advirtieron, lo advirtieron públicamente. Hace meses, aún an antes de la elección, habrá una guerra civil si Trump no gana y luego estaban preparando para su golpe de Estado. Ya lleg llegaba a las noticias días antes del intento del golpe uh, que hay muchos gringos que están llegando en el Capitolio y alquilando todos, todos los cuartos en Airbnb. Uh, entonces, yo pensé, wow, no están tomando chances con esto. Ahorita mismo yo pienso, híjole, estaban protegiendo a su propio informante y manteniéndole fuera de eso. Y, y eso me, 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 me impulsa a preguntarme, ¿podría ser que... Cuando Tario se consiguió la posición de liderazgo nacional de esta organización, ¿podría ser que eso fue porque el FBI lo, lo querían para que podrían tener control de esta organización uh, desde las alturas? Porque eso sería, bueno, espantoso, pero impresionante. O podría ser que los Proud Boys y Tario orgánicamente. Estaban planificando una insurrección y que Tarrio se pensó invincible porque él era un soplón federal. No sé cuál fue. De verdad, tal no tal, sé.
1: Tal vez nunca lo sabremos, pero ahí lo tienen. Aparte de eso, pues, si fuiste parte de Proud Boys y le mandaste algún mensaje a Tarrio o alguna, eh, lo que hubiera sido, pues la FBI tiene tu información, así que ojo con eso, eh, ya lo saben. Eh, tenemos otras pequeñas noticias de la noche de hoy, del día de hoy, mejor dicho, en la capital cubana. Eh, me gustaría, si es posible, compartir unos pequeños videos con ustedes. Si me dan un momentito. Aquí tenemos...
2: Podemos subir el volumen.
1: Pues sí, eh, hoy ese no era el video particularmente que iba a enseñar primero, pero eh, hoy en frente del Ministerio de el Min, Min Cult, el Ministerio de Cultura de Cuba en La Habana, eh, se congregaron de nuevo eh, cubanos queriendo hablar eh, con el, el queriendo pedir el, el eh, la libertad para los cubanos que se han llevado a, a la cárcel o a quién sabe dónde se los llevan. Hay de estos cubanos, ahora están cinco, cinco diferentes cubanos que están arrestados y pues déjame enseñarles eh, otro video que sí era el que les quería enseñar.
0: Estamos viendo varios agentes de la seguridad del Estado y de la policía uniformada. El viceministro Fernando Rojas también dio unas declaraciones que supuestamente eh, él iba a encargarse de la libertad de, de estas tres mujeres que se encuentran detenidas. Aquí están varios muchachos que decidieron reunirse acá a dos meses de que se reunieran más de 500 jóvenes al exigir la libertad de expresión, libertad de, de asociación.
1: Y pues, esas es son las noticias de Cuba. Claro que tengo también eh, las noticias del Estado cubano, que por supuesto, las mismas noticias que le acabo de dar, que estos son de reporteros independientes cubanos, que por cierto es ilegal en la isla, eh, tenemos las noticias de Cuba mismo, si me permiten un momentito para compartirlos con ustedes.
3: a pasar a la sede del Mincul para, institución para dar a conocer una nota oficial que se titula No quieren diálogo y provocan hasta el límite. Y es que en la mañana de hoy estaba prevista una reunión aquí con tres voceros designados para el diálogo por un pequeño grupo de personas que se ha caracterizado por su actitud provocadora y su relación con medios pagados por agencias federales estadounidenses. En el momento en que estaba fijada esta reunión, se presentaron frente a la sede de la institución alrededor de una treintena de personas a las que se les pidió varias veces retirarse por el riesgo que entraña la pandemia de COVID en aglomeraciones en espacios públicos. Ante la negativa de los congregados, se les invitó en reiteradas ocasiones a pasar a la sede del Mincul para esperar aquí por el esclarecimiento de la situación de algunos ciudadanos que según plantearon los que permanecían fuera del organismo, habían sido detenidos en otros lugares de la ciudad. Se les sugirió también ir conversando con todos ellos de temas de mutuo interés. En actitud francamente irresponsable, los que permanecían en la calle expresaron que no se irían. Durante las más de dos horas que duraron estos incidentes, en la mañana de hoy, los medios pagados por el gobierno estadounidense estuvieron comentando en vivo lo que acontecía y reforzando la matriz provocadora de los contrarrevolucionarios. Ante esta circunstancia, los trabajadores del Ministerio de Cultura decidieron reaccionar de inmediato, se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse. Ante la negativa de estos y la intención evidente de materializar un show mediático, los trabajadores del organismo los enfrentaron y los desalojaron del lugar. El Ministerio de Cultura ratifica su voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural
1: de la revolución. Ok, pues paremos eso ya. ¿Qué insulto las noticias como las dan los cubanos en las noticias cubanas? Me parece un insulto, me parece, eh, por supuesto, todo lo que pasa en la isla es contrarrevolucionario y es culpa de los Estados Unidos y es pagado y financiado por los Estados Unidos o sea, uno como cubano no puede ir y quejarse de lo que está pasando en la isla, siempre tiene que ser por los Estados Unidos. Es una bofetada, es un insulto. Este,
2: estás demostrando una actitud provocadora, contrarrevolucionaria, Marta.
1: Por supuesto, pero pues yo no vivo en Cuba, así que puedo ser contrarrevolucionaria aquí en los Estados Unidos. Todavía tenemos esa, esa libertad. No. en el Nice. El
2: patrón que vemos, y eso es clave para entender todas las comunicaciones estatales, no solo de Cuba, pero de todos los gobiernos comunistas y también los gobiernos hipernacionalistas, uh, extremo de derecha, ellos lo imitan también. Y eso es, siempre es la culpa de otros. Todo siempre es la culpa de otros, ¿ok? Ese régimen ha mantenido... A esta isla a niveles de pobreza histórico. Ok, sí, mucha gente leer, pero no pueden comer. Mucha gente que, que ha leído, que tiene doctorados, se huyendo de hambre. Yo lo sé porque yo mismo he fin financiado más remesas que yo podía contar uh, para dar comida a los diferentes amigos que yo tengo allá en Cuba. Uh, este, algo más. Uh, Venezuela también, uh, China también si es la actitud provocadora de alguien. Alguien solo cuestiona, hey, uh, apenas uh, oímos este testimonio de un sobreviviente que se escapó del, de, de un país uh, y esta uh, persona, el sobreviviente, está diciendo que están haciendo un genocidio uh, en China contra su grupo étnico. E, inmediatamente, uh, el Partido Comunista China, los cuerpos diplomáticos, Uh, los, los diferentes redes sociales en, en toda la sociedad civil controladas por uh, el Partido Comunista China otros países están siendo provocadores otros países están culpando a China por todo, uh, todo mal en el mundo otros países están culpando mal al mundo sobre lo que sucede aquí uh, entonces nunca toma responsabilidad por las cosas que sabemos que realmente suceden allá hey, lo siento pero si sí, Dariel Alarcón, quien estaba con fin en la Sierra Maestra y con el Che en Bolivia, si sí, él dijo que toda la revolución cubana es una gran mentira y que los hermanos Castro son uh, uh, ladrones, asesinos y mentirosos, uh, entonces, si fue, si eso es la verdad según él, eso es la verdad que yo estoy uh, dispuesto a especialmente porque hasta hoy continuamos a dar el asilo a diferentes desertores del gobierno cubano, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y también tenemos todos estos sobrevivientes viviendo en Miami, cada uno que tiene volúmenes y volúmenes de acuerdo sobre qué les ha pasado en esa isla bajo el supuesto paraíso de esa revolución. Pero ellos nunca van a tomar responsabilidad por los miles de personas que ponieron en filas pusieron en filas frente a, a los muros en las cárceles para, para dispararles nunca van a... no ellos fueron contra revolucionarios uh, fueron pagados por Estados Unidos uh, un periodista le pregunta una pregunta uh, difícil a Fidel e inmediatamente tira ¿Quién te está pagando para hacer estas provocaciones contra el pueblo cubano? ¿Quién te paga?
1: Así es Así es, es una gran tristeza lo que está pasando en Cuba y pues estamos viendo, por favor, que sigan los cubanos, esto es solo el comienzo, esto es parte de lo que empezaron desde noviembre. Eh, como hemos dicho, hay veces muchas protestas en Cuba, pero esperemos que esta vez sí esté llegando y sí, los cubanos que estén en la isla, que salgan, que sigan. Es la única manera de salir de este problema. Pues con eso... Nos eh, hemos llegado al final de nuestro programa de la semana de hoy y les queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros y pedirle de favor que por favor le den un like, un share, un retweet, un algo al programa. Eh, nos gustaría poder llegar a la mayor cantidad de libertarios posibles, así que si nos hacen el favor y le dan un like y un share, se lo agradeceríamos en cantidades. Y pues a, en
2: Facebook, en Twitter y en YouTube bajo libertarios hispanos.
1: Así es. Y si quieren unirse a nosotros, por favor, contáctenos por ahí también. Eh, siempre estamos buscando más libertarios hispanos que no se agreguen a nosotros. Así que bueno, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, querido Jack.
2: Hasta la victoria siempre. Viva la revolución. No, nah, no, nah, nah, never mind. <risa>